0: Błogosławieństwa Jezusa zostały wygłoszone, tutaj mam je spisane, przynajmniej w piątym rozdziale Ewangelii Mateusza i czytamy od pierwszego wersetu. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego uczniowie i otworzywszy usta swoje, nauczał ich mówiąc, bogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest królestwo niebios. Bogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Bogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Bogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Bogosławieni miłosierdzi, albowiem oni, miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Bogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Bogosawieni pokój czyniący, albowiem oni synami bożymi będą nazwani. Bogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Bogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Drogi Ojcze, prosimy cię, abyś otwierał przed nami twoje słowo, ale też abyś otwierał, otwierał nasze serca, nasze umysły, abyśmy pojęli duchowe prawdy w duchowy sposób. Prosimy Cię, Duchu Święty, o Twoje działanie. Amen. Bogosławieństwa zostały wygłoszone do uczniów, którzy e, odpowiedzieli na wezwanie Jezusa do naśladowania Go. Czyli bogosławieństwo to nie jest zestaw moralnych, jakichś etycznych zasad w oderwaniu od więzi z Jezusem. Ich kontekstem są słowa Jezusa, które wypowiedział rozdział wcześniej, Odtąd Jezus począł kazać i mówić, upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios. To jest, to jest kontekst yy, błogosławieństw Jezusa. Czyli błogosławieństwa Jezusa opisują charakterystykę, styl życia tych, którzy należą do Królestwa Bożego. To nie jest zestaw yy, cech dla mega duchowych niektórych chrześcijan. Dlatego powinniśmy, jako wszyscy uczniowie Jezusa, znać, treść ośmiu błogosławieństw i żyć według nich. Pierwsze błogosławieństwo brzmi błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem się jest królestwo niebios. Słowo tłumaczone tutaj jako ubogi to jest greckie ptochos i pochodzi, od ono, pochodzi ono od czasownika kucać albo pochylić się, czyli takiej postawy charakterystycznej dla żebraków. I tutaj nasz Pan odnosi się do duchowego a nie materialnego ubóstwa, odnosi się do duchowej nędzy. Biblia nigdzie nie mówi, że yy, materialne ubóstwo niesie ze sobą jakieś automatyczne Boże bogosławieństwo. Pan mówi tutaj o, o ubogich w duchu. I to bogosławieństwo jest pierwsze w kolejności z prostej przyczyny, ponieważ bez tego, bez tej postawy ubóstwa w duchu. Nikt nie wejdzie do Królestwa Bożego. Nie ma nikogo w Królestwie Bożym, kto nie był, był Bogi w duchu. To jest podstawowa cecha obywatela nieba. Ubocy w duchu, kiedy czytają biblijne nauczanie na temat duchowej kondycji człowieka, to nie tylko mówią, a świat jest grzeszny, tak jest świat, tak ludzkość jest zła. Tacy ludzie mówią, to jest o moim grzechu, to jest o mojej kondycji duchowej. Czyli ubóstwo w duchu to jest świadomość tego, że to ja jestem duchowym bankrutem, a nie jedynie ten świat jest zły. To ja nie mam czegokolwiek, co zapewniłoby mi Bożą przychylność. Czyli to nie jest duch, ubogi w duchu, to nie jest człowiek, który mówi moje zasługi są malutkie, a Boże takie. Oddajmy chwałę Bogu, bo jego zasługi to jest 99%, moi to jest... Moi, Moje to jeden Pan Jezus mówi o tym, o tych, którzy nie mają nic A nie o tych, którzy mają ciut, ciut, niewiele Apostoł Paweł pisał, że Mam wiele powodów, żeby się chlubić pochodzenie, wykształcenie Pozycja, którą mam A jednak dodał w liście do Filipian Wszystko to uznaję za śmiecie byle zyskać Chrystusa Nie mówił, że to są moje drobne zasługi to jest nic w obliczu Boga. Jest ubogi w duchu. W oczach świata może miał wiele, ale przed Bogiem jedyną rzeczą, którą Paweł, że każdy z nas, mógł przynieść i przedstawić, to jest, Panie, proszę bardzo, oto mój grzech. To jest, to, słuchajcie, to jest je, nasz jedyny wkład w zbawienie, jeżeli to mogę nazwać wkładem. Twój grzech, za który Syn Boży umarł. Dlatego nie bez powodu ubóstwo w duchu to jest pierwsze błogosławieństwo, to jest punkt wyjścia. Żeby stanąć przed Bogiem, musisz stanąć przed Nim jako duchowy bankrut. Thomas Watson napisał, ręka, która trzyma kamień, nie może być wypełniona złotem. Musisz najpierw rozbić grzech, który trzymasz, żeby przyjąć Boże dary z wdzięcznością. Czyli to jest absolutny punkt wyjścia, ubogosławieni, ubodzy w duchu. Dalej nasz Pan mówi, błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Czyli drugie błogosławieństwo, smutek, to jest następstwo pierwszego. Czyli ubogi w duchu, widząc swoją duchową ruinę, smuci się. I fakt bycia tym duchowym żebrakiem prowadzi go do smutku. Czyli Zwróćcie uwagę tutaj, ja, Pan Jezus tutaj nie mówi o smutku, z powodu tego, że twoja ulubiona drużyna przegrała mecz, albo że partia, na którą zagłosujesz za tydzień, nie wygra wyborów w Polsce, Pan Jezus nie mówi tutaj o smutku, no nawet nie mówi o takim smutku naprawdę dotkliwym, kiedy, nie wiem, odchodzi ktoś bliski, kiedy tracisz pracę, kiedy twoje dziecko choruje. Na, nawet nie o tym tutaj Pan Jezus mówi. Pan Jezus obiecuje tutaj pocieszenie tym, którzy smucą się z powodu własnej duchowej niewoli, niedoli, duchowego stanu. To jest taki ewangeliczny smutek, który jednak prowadzi do trwałej pociechy. tak? Nasz Pan mówi, będą pocieszeni. Nie zostawia nas w tym stanie smutku. Ale tutaj musicie, musimy wszyscy uważać, dlatego że istnieje coś takiego jak światowy smutek, który prowadzi do rozpaczy. Są ludzie, którzy wręcz udają no, się opanować smutkowi, Którą, który nie ma nic wspólnego z nawróceniem. To jest, taki, to jest takie życie naprawdę w ciemnej piwnicy. A ciemne miejsca, w ciemnych miejscach gromadzą się upiory. Więc Pan Jezus mówił, uciekaj jak najszybciej z tego miejsca. Taki smutek to jest życie w mrocznej piwnicy, tego rodzaju smutku musimy unikać. Niestety są różne, no, jest muzyka, która prowadzi człowieka do takiego stanu ustawicznego smutku i ludzie lubują się w takich ciemnych klimatach, nie chcą z tego wychodzić. Mamy wiele przykładów w Piśmie Świętym takiego światowego smutku, który prowadzi do rozpaczy, a nawet śmierci. Amnon, Achab, Judasz, Faraon z czasów Mojżesza, bogaty młodzieniec w Ewangeliach, to... To są przykłady smutku, które nie mają nic wspólnego z takim ewangelicznym opamiętaniem. Czyli chodzi tu o smutek z powodu duchowego obóstwa. Ale to bogosławieństwo jeszcze może iść dalej, możemy to rozwinąć. To jest również smutek spowodowany kondycją świata. Yy, chrześcijaństwo, Twoja wiara polega nie, nie tylko na tym, że dbasz o swoją indywidualną relację z Bogiem, ale powinniśmy też okazywać troskę, zainteresowanie i modlić się o nasze otoczenie, rodzinę, sąsiadów, świat, o nasz naród. Biblia nazywa nas kapłanami Boga, co oznacza, że jako kapłani mamy wstawiać się przed Bogiem za ludzi. Dlatego nie na darmo modlimy się o nasz naród. To, co się dzieje w Kościele, w Dzień Pański, podczas nabożeństwa, jest dużo ważniejsze niż to, co się dzieje, będzie się działo jutro w jakiś izbach politycznych. Powinniśmy się modlić o nasz kraj, o rządzących, modlimy się o kościoły, yy, yy, chociażby z naszej denominacji, kościoły chrześcijańskie w naszym mieście, w naszym kraju. Kiedy odwiedzaliśmy teraz yy, zbory, to też w czasie modlitw pojawi, pojawiał się nasz kościół, pojawiały się inne kościoły na świecie. Jako chrześcijanie nie możemy uznać, że Obojętne nam jest to, czy na przykład łamane są prawa człowieka w Afryce. Bo interesuje nas nasze zbawienie, co tam prawa człowieka w Afryce. Yy, nie, nie możemy powiedzieć, nie interesuje nas, czy dochodzi do bezprawnej segregacji ludzi w Kanadzie na przykład. Albo czy w Szwecji można legalnie zabić nienarodzone dzieci. Bo to są takie, a, mało duchowe, światowe rzeczy. No nie, Bóg kocha świat, dlatego smuci go grzech. Chrystus płakał nad niewierną Jerozolimą. Paweł smucił się z powodu grzechu swoich rodaków. Lot trapił się grzechami mieszkańców Sodomy. I zwróćcie uwagę, jednak to bogosławieństwo mówi o smutku, ale i o pocieszeniu, albowiem oni będą pocieszeni. W dobie reformacji powstawały głównie radosne pieśni. Dla królowej Anglii to był szok, ale działo się tak dlatego, że reformatorzy bardzo poważnie traktowali wyznanie grzechów, żal za grzechy. Dużo mówili o upamiętaniu, wyznaniu grzechu, ale mówili równie dużo o radości, która przychodzi po prawdziwym żalu i o pamiętaniu. Mówili o radości, o pociesze po otrzymanym zapewnieniu, o przebaczeniu. Nie? Tak, tak, tak widzimy to zresztą w czasie nabożeństwa. Może przechodzimy tacy lekko nieśmiali, zdołowani, w poczuciu, że zawiedliśmy Boga. Na początku nabożeństwa mamy ten moment wyznania grzechów, kiedy klęczymy i nie robimy to, tego po to, żeby się ciągle jakoś klastać, o Panie Boże, co to my źli jesteśmy, ale natychmiast po wyznaniu grzechów powstajemy i natychmiast otrzymujemy zapewnienie o przebaczeniu. Prawdziwy żal i prawdziwe wyznanie, prowadzi do prawdziwej, trwałej, autentycznej radości i pocieszenia. Trzecie błogosławieństwo. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Dwa pierwsze błogosławieństwa dotyczyły naszej postawy przed Bogiem, czyli ubodzy w duchu, smucący się. To błogosławieństwo jest, można powiedzieć, już takim wyższym stopniem wtajemniczenia, ponieważ łączy się z obecnością ludzi, a ludzie oznaczają problemy. Cichość zwykle kojarzy nam się z, z, z takim niezdecydowaniem, wycofaniem się, biernością czy małomównością. Cichość łatwo pomylić ze zwykłą uprzejmością, co nie znaczy, że człowiek, który jest miły albo uprzejmy względem ciebie, jest cichy w duchu, jest, jest prawdziwie cichy w sercu. Jak wiecie, niektóre psy potrafią być ciche, ale wystarczy je nawet nie kopnąć nie mogę kopnąć. Chcesz pogłaskać je, a od razu zobaczysz, jaka to cichość wychodzi z jego pyska, jaką dziurę jest w stanie zrobić wam w spodniach. No taki pies dobrze ilustruje postawę braku cichości. Dlatego, że ewangeliczna, ew ewangeliczna cichość. To nie jest jedynie, to nie jest w ogóle jakaś małomówność. Ktoś może mieć mało do powiedzenia w rozmowach z ludźmi, ale w sercu pielęgnować butę i pychę. A co ja będę się tam odzywał do ciebie, co tam? Co głupi jesteś, żeby pojąć mądrość, która zaraz wyjdzie z moich ust. Natomiast ta prawdziwa cichość manifestuje się, kiedy masz właściwe spojrzenie na Boga, na siebie samego, przejawia się, jak traktujesz innych. Na przykład człowiek cichego ducha nie upiera się zachłannie przy tym, do czego nawet może ma prawo. Na przykład dyskutujesz z kimś na tematy teologiczne, biblijne, nawet polityczne, kulturalne, sportowe i tak dalej. To słuchaj, człowiek cich cichego ducha nie musi mieć ostatniego zdania w dyskusji. Człowiek cichego ducha jest y, mniej śmiały w wydawaniu zdecydowanych sądów. Ja nie mówię, że mamy być jacyś relatywni, dwuznaczni, bo na wiele spraw powinniśmy mieć mocną opinię, tam gdzie Biblia się wypowiada. Ale ten, który nie jest cichy, ma opinię na każdy temat i interpretację każdej rzeczywistości, każdej, każdej sytuacji. To jest człowiek, który ma taką postawę: pozwólcie mi w końcu mówić, ja wam i pokieruję. Wszystko wyprostuję, poprowadzę dyskusję ku właściwym konkluzjom, po prostu bez mojej obecności to nie ma, nie ma w tym w ogóle nadziei. I czasami niestety nawet publiczne świadectwo Kościoła bywa pozbawione cichości. Kościoła. Poczytajcie sobie na Facebooku. To, ja nie mówię o tym, że chrześcijanie nie mają racji. Często mają rację, ale to jak się wypowiadają na temat niewierzących, na temat ateistów, na temat homoseksualistów, na temat osób, które dokonały aborcji, to jak chrześcijanie wypowiadają się na temat tych, na przykład, tych ludzi, to jest naprawdę, to, to, to jest zachowanie bardzo dalekie od cichości, pokory i miłości bliźniego. I oczywiście najwspanialszym przykładem cichości jest nasz Pan Jezus Chrystus. Sam o sobie mówi, że jestem cichy i pokornego serca. To jest chyba właściwie jedyna cecha charakteru naszego Pana, na którą On sam zwraca uwagę. I tą cichość widać szczególnie w Twojej reakcji, na przykład na wrogość wobec Ciebie, na przeciwieństwa, szyderstwa. Nie, to jest postawa, którą my jako słudzy uczniowie Jezusa powinniśmy pielęgnować w sobie. Cichość serca. Można być odważnym jak lew, a jednocześnie cichym i pokornego serca. Nie? Spójrz na Pana Jezusa, Pana Jezusa Chrystusa. Czwarte błogosławieństwo. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Którzy łakną i pragną sprawiedliwości. I tutaj zacznijmy od dwóch pytań. Pierwsze. Czy istnieje obiektywna sprawiedliwość? Jak możesz pragnąć sprawiedliwości, jeżeli nie ma sprawiedliwości? Więc pytanie... Czy istnieje obiektywna sprawiedliwość? I drugie pytanie, czy jest ona poznawalna? Bo co z tego, jeśli wierzymy, że sprawiedliwość istnieje, jeżeli nie mamy narzędzia do, do tego, żeby ją poznać, czym ona jest? I teraz, świat odpowiada nie na te dwa pytania, czyli nie ma sprawiedliwości i po drugie, nie ma żadnego standardu jej poznania. Ale ciekawe, że nawet ci, którzy mówią, nie ma, nie ma standardu, nie ma obiektywnej sprawiedliwości, ta negacja nie przeszkadza pomstować wielu ludziom na niesprawiedliwość w świecie. My jako wierzący odpowiadamy, że istnieje zarówno obiektywna sprawiedliwość, jak i obiektywny standard sprawiedliwości, którym jest Boże Słowo, Biblia. I teraz czym jest sprawiedliwość? No, najkrócej można ją zdefiniować jako zgodność z Bożymi standardami, zgodność z Bożym prawem. Bez Boga nie ma mowy o żadnej sprawiedliwości. Bez odwołania do Pisma Świętego, do standardu sprawiedliwości możesz mówić jedynie o pewnej opinii, intuicji, akcji, reakcji, ale nie mamy żadnego standardu, który jest w stanie rozstrzygnąć naszą opinię. I czego Pan Jezus tutaj oczekuje od nas, mówiąc o błogosławieństwie dla łaknących sprawiedliwości? Po pierwsze, powinieneś pragnąć być uznanym, uznaną, za sprawiedliwego przez Boga. I teraz, tego rodzaju sprawiedliwości nie jesteś w stanie osiągnąć, wypracować własnymi uczynkami. Jedynie w Chrystusie, Poprzez zaufanie Jemu Bóg widzi nas jako usprawiedliwionych, jako sprawiedliwych. Nie ma innej drogi. I po drugie, kiedy jesteś przyodziany sprawiedliwością Chrystusa, kiedy Jemu zaufałeś, kiedy Bóg widzi Cię jako sprawiedliwego, spoglądając na ciebie przez pryzmat Jego dzieła, powinieneś być głodny i spragniony sprawiedli sprawiedliwego postępowania. I pragnienie sprawiedliwości w nas żeby Panie chce być uznany przez Ciebie za sprawiedliwego, to to pragnienie powinno wychodzić poza nas. Czyli powinieneś pragnąć sprawiedliwości również w świecie, w prawie, w Kościele. Powinniśmy modlić się o sprawiedliwość. Dobre baśnie, dobre filmy uczą nas, że kiedy ginie smok, to mieszkańcy się cieszą. Dlatego polecam, jak czytaliście na Facebooku yy, moją recenzję, polecam film Bez Litości 3 yy, w kinach, nie wiem czy jeszcze jest, z Denzelem Washingtonem. To jest film, który właśnie to ilustruje. Łaknienie sprawiedliwości i radość, kiedy ginie smok. Dlaczego, Dlaczego tak jest? Ponieważ triumfuje sprawiedliwość. Niektórzy uważają, że wołanie o sprawiedliwość jest nieduchowe, ponieważ mamy głosić Ewangelię, mamy głosić łaskę, przebaczenie w Chrystusie, a nie sprawiedliwość w takim doczesnym wymiarze jeszcze. Tymczasem pragnienie sprawiedliwości w świecie jest owocem Ewangelii, owocem umiłowania dobra i nienawiści wobec zła. Jest coś bardzo niedobrego w sytuacji, kiedy chrześcijanin mówi, albo kiedy chrześcijanin nie oburza się na niesprawiedliwość, na gwałt, okrucieństwo, terror. Jest coś nie tak. Kiedy mówimy, a to grzeszni ludzie grzesznym ludziom robią, co tam, mamy głosić im Ewangelię, ale nie oddzielajmy korzenia, od owoców. Pan Jezus obiecuje, że łaktący sprawiedliwości będą nasyceni. Piąte błogosławieństwo. Błogosławieni miłosierdzi, si, mi, błogosławieni miłosierni, albowiem <coughs> oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni miłosierni. Jedną z cech nowego narodzenia, z cech prawdziwego chrześcijanina jest bycie miłosiernym. Kogo nazywamy człowiekiem miłosiernym? Trudno o taką wyczerpującą definicję, ale myślę, że wiele się nie pomylę, jeśli powiem, że miłosiernym nazywamy człowieka, który wobec bliźniego okazuje dobre, uprzejme serce, czuje litość wobec tych, których spotkało nieszczęście, czy to na ciele, czy to na duszy i wychodzi naprzeciw, żeby mu pomóc. Robi to nie tylko dobrą chęcią i współczuciem, ale czynem. Czyli tutaj zwróćcie uwagę, że miłosierny człowiek nie tylko odczuwa litość, uczucie współczucia. On działa. Czytamy, że miłosierny Samarytanin w podobieństwie Pana Jezusa ulitował się nad leżącym na drodze człowiekiem i nie chodzi o to, że on się tak oj, ulitował i tak się chwycił i mówił, oje, jaki taki biedny człowiek leży, oje, jak mu współczuje, on cierpi. Nie, nie na tym jedynie przynajmniej polega miłosierdzie. Przede wszystkim on przeciwdziałał jego krzywdzie i bólowi. Czyli wyszedł naprzeciw, aby przynieść mu ulgę i pomoc. I taki jest nasz Pan Jezus Chrystus. Nie tylko Pan Jezus spojrzał z nieba na grzeszny świat i pożałował go, jaki to zły i upadły świat. Czytamy, że Pan Jezus przyszedł, na grzeszny świat i przyniósł miłosierdzie i zobaczcie, że to miłosierdzie polegało na tym, że się wplątał w zawiłości tego świata, w ludzką zawiść ludzkie kłamstwo cierpienie dlatego, że miłosierdzie bywa kosztowne dla tego, który je okazuje i jako chrześcijanie jesteśmy wezwani właśnie do okazywania miłosierdzia innym ponieważ Bóg jest miłosierny względem Ciebie. Żeby okazywać miłosierdzie drugiemu, musisz znać miłosierdzie. Musisz doświadczyć miłosierdzia. Musisz mieć sobie wdzięczność za miłosierdzie, którego doświadczyłeś od Pana Boga, ale nie tylko. Za miłosierdzie, którego doświadczyłeś też na pewno od wielu ludzi. Kiedy spojrzysz na swoje życie, kiedy ja spojrzę na swoje życie, to mogę być też wdzięczny wielu ludziom, za to, że są miłosierni względem mnie Że nie traktują mnie może tak, jak na to zasłużyłem I myślę, że każdy, w życiu każdego z was też tak jest Okazuj wdzięczność też nie tylko Bogu, ale ludziom Za to, że okazują tobie miłosierdzie, ale też ty Bądź miłosierny względem uchybień innych Nieopatrznych słów innych Wad innych i tak dalej Nie bądźmy jak coś małostkowi Chwytając się nawet drobnych rzeczy I potem je rozpamiętując To jest niszczące dla nas Powinniśmy być świadomi Że potrzebujemy miłosierdzia od innych I że sami powinniśmy je Okazywać Na przykład Miłosierdzie wobec innych oznacza Że nie będziesz nadstawiał ucha Na obmowę drugiego Dopóki nie poznasz Jeżeli to jest jakieś, masz do czynienia z jakimś konfliktem Dopóki nie poznasz opinii drugiej strony Miłosierdzie polega na tym, że nie będziesz dzielił się z, z innymi jakimś uchybieniem tego przyjaciela, brata, siostry, szczególnie jeśli to jest jakaś taka drobna rzecz. Nie musisz cytować cudzych przejęzyczeń, których może ktoś się wstydzi, że jakaś wpadka słowna. Nie musisz tego, do tego wracać i cytować. Nie musisz zwracać uwagi każdemu, kto powie coś, z czym się nie zgadzasz. Możesz czasami przejść dalej i nie martwić się tym, że ktoś ma inne zdanie niż ty. Nie każdy w internecie ma rację, nie musisz się tym martwić, nie musisz być tym, który każdemu w internecie będzie starał się to udowodnić. Szóste błogosławieństwo. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Czystego serca, błogosławieństwo czystego serca. Czystość w historii chrześcijaństwa bywała różnie rozumiana, nie zawsze w biblijny sposób. Na przykład w kościele Rzymsko-Katolickim rozwinęła się forma życia religijnego zwana monastycyzmem, której podstawą jest życie we wspólnocie zakonnej. A jedną z reguł życia zakonnego jest złożenie tak zwanych ślubów czystości, co się rozumie jako powstrzymywanie od współżycia seksualnego. Są nawet nurty, które promują tak zwane białe małżeństwa, czyli małżeństwa, które decydują się unikać współżycia i uważają, że płynie z tego jakaś łaska z nieba dla człowieka. I oczywiste jest, że nie o tym tutaj mówi Pan Jezus. Nie chodzi tutaj o skupienie się wyłącznie na czystości seksualnej, ta czystość serca odnosi się do tego, kim jesteśmy, naszych najgłębszych, skrytych myśli, naszych wyborów, naszych motywacji. Wszystko to widzi Bóg. Bóg widzi to, czego nie widzi człowiek. Żadna z naszych myśli, pragnień i motywacji nie jest przed Bogiem ukryta. Nasz Pan wskazuje więc tutaj, że nasza wiara to jest przede wszystkim wiara serca. Wiara wnętrza, ale nie chodzi mi tutaj o takie stwierdzenie, jak znacie pewnie te powiedzenia, że chrześcijaństwo to jest moja prywatna, indywidualna relacja z Jezusem, a nie formy. że Bóg nie jest zainteresowany tym, czy udam się na nabożeństwo, tym, czy, 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 nie wiem, czy odwiedzę kogoś w biedzie albo chorego. Bóg nie jest zainteresowany formami, moim zachowaniem, ale sercem. Ale musimy pamiętać, że nasza wiara to nie jest oczywiście jedynie poprawna liturgia. Czyli nie mówimy, że wiara, że wiara sprowadza się jedynie do serca i nic więcej, ale z drugiej strony nie mówimy, że wiara to jest chodzenie, jedynie chodzenie do kościoła, poprawna liturgia, wznoszenie rąk, dostosowanie się do Zasad etyki chrześcijańskiej Nasza wiara Jest wiarą serca Ale wiara serca Powinna przejawiać się W wierze ręki Nogi Ucha Czy oka Dlatego kiedy jesteśmy na nabożeństwie Uczymy się tych rzeczy Czyli z jednej strony Szczerze wierzę śpiewamy czy modlimy się ale też nasze ręce, wiara serca jest zaangażowana w wiarę ręki. W jaki sposób? No na przykład w ten sposób zachęcam, kiedy śpiewamy Gloria Patri, doksologię, kiedy mówimy się Ojcze Nasz, że to jest naprawdę budujące i chwalebne, kiedy nasze ciała też są naczyniami uwielbienia Boga, kiedy wznosimy ręce, kiedy nasze ręce są zaangażowane w branie chleba i wina przy stole pańskim, kiedy nasze ręce są zaangażowane przynoszenie też ofiar, którymi czcimy Boga. Tak samo nasze nogi, kiedy wstajemy śpiewając, kiedy klęczymy, wyznając, wyznając yy, nasze winy. Także wiara serca powinna się przejawiać w wierze, w wierze oka, ucha, ręki, nogi i tak dalej. Siódme, przedostatnie błogosławieństwo. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni z synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni pokój czyniący. Czynienie pokoju to jest nielada umiejętność. Ktoś powie: Jaka to umiejętność? Co to za sztuka? Mieć pokój. Może je, mogę wymienić, ktoś nas na pomyśli: No, jedną, dwie, trzy osoby, z którymi może pokoju nie mam, które są wredne wobec mnie i. Chyba mi źle życzą, ale generalnie z, większo z większością ludzi mam pokój i w zasadzie osiągnięcie tego pokoju jest bardzo proste, bo wystarczy, że będę siedział w domu, nie będę odbierał telefonów, nie będę odpisywał na maile w internecie i trzymał się z dala od ludzi. I to jest droga do pokoju z wszystkimi. Nikt mi za skórę nie zajdzie, ale pokój to nie jest to samo, co obojętność lub bierność. Zobaczcie, że Pan Jezus tutaj mówi o czyniących pokój. Natu, w naszym naturalnym stanie jesteśmy tymi, którzy lubią rzeczy zaogniać, którzy lubią z iskry wzbudzać pożar. Czynienie pokoju wymaga dojrzałości. Pomyśl, jeżeli jesteś z kimś skonfliktowany, Pomyśl o tym, że teraz dążenie do pokoju z tym kimś no, wymaga pewnej dojrzałości. To jest już wyższy stopień wtajemniczenia. To wymaga często podjęcia inicjatywy, prośby, nie wiem, może o spotkanie, wyciągnięcie ręki, może niekoniecznie, żeby przeprosić, chyba, że, że masz coś na sumieniu, to powinieneś pierwszy to zrobić, ale, ale podjęcie inicjatywy, okazania chęci do tego, żeby ten pokój budować. Nawet w obecnej sytuacji, kiedy nie mamy przynajmniej w Polsce konfliktu zbrojnego, wciąż trwanie w pokoju wymaga działań. To nie jest tak, że sobie nic nie będziemy robić i, i, będzie, i będzie trwały pokój. Możecie o to zapytać naszych przyjaciół z Ukrainy czy, czy z Białorusi. To tak, to, tak nie, to tak nie działa. Kiedy pierwsi ludzie stracili, utracili pokój z Bogiem, to harmonia przestała istnieć w każdej innej sferze. Zobaczcie, że wskutek tego, że Adam i Ewa zgrzeszyli i utraciliśmy jako ludzie pokój z Bogiem, to po prostu ten brak pokoju przeniósł się na każdą sferę naszego życia. Człowiek utracił pokój z Bogiem, ale możemy też powiedzieć takim językiem psychologii, że człowiek utracił pokój sam z sobą. Adam, pamiętacie, po upadku odczuwał wstyd. Możemy powiedzieć, że przestał, czu przestał czuć się dobrze sam ze sobą. Dalej, człowiek utracił pokój z innymi ludźmi, nawet z najbliższym człowiekiem. Pamiętacie, yy, co zrobił Adam po upadku? Jadłeś, zjadłeś owoc? Bóg pyta, a ten odpowiada, co? Kobieta, którą mi dałeś, zerwała owoc i dała mi. Czyli innymi słowy, ona jest winna, nie ja. Czyli człowiek utracił pokój z osobą, która, która była w tym momencie dla niego najbliższa. Trzecia rzecz, człowiek utracił harmonię ciała. Po upadku nastąpiły zaburzenia w funkcjach ciała, pojawiły się choroby, bóle. Czwarta rzecz, straciliśmy harmonię ze stworzeniem, z przyrodą, z naturą. Przed upadkiem, można powiedzieć, ziemia była przyjazna człowiekowi. Zwierzęta były przyjazne człowiekowi, rośliny. Natomiast po upadku ziemia zaczęła rodzić chwasty i nie współgra z człowiekiem jak wcześniej. I oczywiście znacie te nurty, niechrześcijańskie nurty, yy, których, których przedstawiciele, ludzie szukają harmonii z naturą, dzisiaj z naturą, obejmują drzewa, określają siebie jako zjednoczonych z naturą, mówią tutaj, nie wiem, Matka Ziemia, Gaja i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli ktoś chce się przekonać, czy żyje w jedności z naturą, no to pójdźcie do Gdańskiego Zoo i spróbujcie tam włożyć rękę do klatki z tygrysem na przykład, albo pogłaskać krokodyla, albo wskoczcie do rwącej rzeki, albo zostawcie ogród na, nawet na miesiąc, wróćcie po miesiącu i zobaczcie, co się stanie z waszym ogrodem. No Fakt jest taki, że nie ma harmonii z przyrodą i z naturą po upadku. Bez pokoju z Bogiem nie ma prawdziwego spełnienia i pokoju w innych kontekstach. W czasie konfliktów takie rzeczy jak rodzina, przyjaciele, muzyka nie potrafią cieszyć w stu procentach. Nie, nie znajdujemy spełnienia w skłóconym do, domu. W relacjach z sąsiadami. Tam, gdzie brakuje pokoju, tam nie cieszy dźwięk gitary ani pianina. Tam nie cieszy radość yy, zwycięstwa ulubionej drużyny. Tam nie cieszy smak ulubionej potrawy. Pamiętam, kiedy wybucha wojna w lutym zeszłego roku na Ukrainie. Wojna oczywiście się toczyła wcześniej, już agresja Rosji się wcześniej zaczęła, ale pamiętam luty zeszłego roku, no marzec yy, yy, to wielu pol polskich muzyków tu w Polsce zastanawiało się, czy grać w ogóle koncerty. Mieli dylemat. Czy, czy tu w Polsce grać yy, radosną muzykę, grać koncert w sytuacji, kiedy u naszych sąsiadów czy się wojna jest, konflikt zbrojny. I odpowiedzią jest oczywiście Ewangelia. W Chrystusie Bóg wypracowuje pokój we wszystkich sferach, tam gdzie go utraciliśmy. Oczywiście poprzez Chrystusa od, od, yy, mamy pokój z Bogiem, ale lubię też myśleć w takiej kategorii. Skoro Ewangelia ma moc pojednać Ciebie z Bogiem, to o ileż bardziej Ewangelia ma moc, pojednać Ciebie z drugim człowiekiem. Człowieka z, 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 ze stworzy, ze, ze stworzy człowieka z sobą samym. Tam, gdzie ten pokój i harmonię utraciliśmy. I ostatnie błogosławieństwo. Bogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest królestwo niebios. Bogosławieni jesteście, gdy Wam złożyczyć i prześladować Was będą i kłamliwie mówić na Was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. I tutaj dochodzimy do ostatniego błogosławieństwa. Podczas gdy poprzednie siedem to, były, to był opis cech chrześcijanina, jak, jacy jesteśmy albo jacy powinniśmy być, mówi Pan Jezus, to to ostatnie błogosławieństwo mówi, że słuchaj, to przydarzy się tobie, ponieważ jesteś chrześcijaninem. Błogosławieństwo yy, o cierpieniu i prześladowaniu z powodu sprawiedliwości, ono następuje od razu po błogosławieństwie dla czyniących pokój. To jest paradoks, że w pewnym sensie z powodu tego, że wprowadzasz pokój, będziesz prześladowany. Jeżeli wprowadzasz biblijny pokój, a nie jakąś tkliwą uprzejmość, będziesz prześladowany. To jest dziwne. Uosobieniem pokoju jest Jezus Chrystus, tak? Książę pokoju. Co robił? Ogłaszał nadejście Królestwa Bożego, nadejście pokoju, który może być udziałem człowieka, który zaufa Jezusowi. I jaka była reakcja człowieka? Znieważanie, kłamstwa, bluźnierstwa, w końcu ukrzyżowanie też z drugiej strony musimy uważać dlatego, że czasami nam się wydaje, że kiedy cierpimy to na pewno to, my, to jesteśmy jak Jezus albo jak no, jak Hiob, no powiedzmy, może nie Jezus, jak Hiob, no cierpimy niewinnie no bo jesteśmy uczniami Jezusa, On mówi tutaj, że jak będziemy cierpieli no to a, no to to jest dowód tego, że idziemy Jego śladami ale Znacie pewnie przykłady wierzących, którzy noszą taką łatkę zarozumialców, pyszałków, nieuprzejmych ludzi, którzy utyskują potem na swój los, że ludzie ich nie lubią. No i wtedy oni idą do ciebie mówią, widzisz, ja cierpię w imieniu Jezusa. Niektórzy wierzący, w Stanach na przykład, niektórzy wierzący podkładali bomby od kliniki aborcyjne i pewnie no, ich celem, ich motywacje może były dobre, żeby uratować nie wiem, nienarodzone dzieci przed śmiercią, ale no, celem może też nie było to, żeby zabić tam kogokolwiek, ale zdarzało się, że ktoś zginął w wybuchu i tacy ci chrześcijanie stanęli przed sądem, zostali skazani. Może sądzili, że to jest rodzaj prześladowania ze względu na Jezusa. Tyle, że nie o tym tutaj mówi Pan Jezus. To nie jest ewangeliczne cierpienie. Pomyśl o tym w ten sposób. Wszelkie kłamstwa, niesprawiedliwe oskarżenia wobec ciebie, kiedy jesteś wierny Jezusowi, przynoszą błogosławieństwo. Ja nie mówię że o każdych prześladowaniach, każdym cierpieniu. Jezus mówi ze względu na mnie, a nie w sytuacji, kiedy chrześcijanin obija się w pracy, na przykład jest leniwy, okrada y, pracodawcę i potem doświadcza tego konsekwencji. To nie o tym tutaj oczywiście Pan Jezus mówi, ale wszelkie kłamstwa i niesprawiedliwe oskarżenia ze względu na Jezusa przynoszą błogosławieństwo od Boga. I to jest paradoks. Bogosławieństw. One stawiają, można powiedzieć, takie światowe myślenie do góry nogami. Jezus mówi wręcz, radujcie się i weselcie się. Czyli kiedy ktoś mówi kłamstwo na temat twojej wiary, wyzywa cię albo prześladuje, nie wiem, no nawet słownie, werbalnie, ze względu na to, że jesteś wierny Jezusowi, mówisz, nie, jestem uczniem Jezusa, nie mogę kłamać, nie mogę oszukiwać. Kiedy ktoś prześladuje cię z tego powodu, wywiera presję albo szkaluje, Jezus mówi, radujcie się, co oznacza, że możesz wrócić do domu, zasłonić zasłonki w oknie, zgasić światło i zatańczyć. A możesz nawet nie gasić światła i zatańczyć, i się cieszyć. Dlaczego mamy się cieszyć? To jest dziwne. Cieszyć pośród prześladowań. Jezus mówi tu o dwóch powodach. Po pierwsze, ponieważ do takich należy Królestwo Boże. To jest obietnica. Do takich należy Królestwo Boże. I po drugie, ponieważ jesteśmy w bardzo dobrym towarzystwie. I teraz jakie to jest towarzystwo? To jest towarzystwo wiernych kobiet i wiernych mężczyzn, którzy są wymienieni na liście bohaterów wiary. Abel, Hiob. Dawid, Mojżesz, Eliasz, Estera, Rachab, Izajasz, Jeremiasz. Podsumowując, niech te błogosławieństwa będą dla nas nie tylko znaną teorią, ale nie jest, słuchajcie, takie niedostępne kryterium, daleki wzorzec dla y, mega duchowych chrześcijan, najlepiej dla jakichś, nie wiem, biskupów, pustelników i tak dalej, to, to ich dotyczy nie, Jezus te słowa skierował do uczniów to jest kazanie na górze kazanie powszechne do wszystkich, którzy zgromadzili się, żeby iść za Jezusem i teraz może powiesz, no dobra, no ale to wygląda naprawdę na taką, no, wysoką y, poważną szkołę wtajemniczenia chrześcijańskiego jeżeli mówisz, no daleko mi do tego wzorca, o którym mówi tutaj Pan no to jeżeli mówię, że daleko ci do tego wzorca, to bardzo dobrze. To znaczy, że jesteś w bardzo dobrym miejscu, żeby zacząć. Można powiedzieć, że witaj w klubie. Dlatego tym bardziej jest sens wracania do tych prawd, żebyśmy sobie uświadomili, że nie ma innej drogi dla ucznia Jezusa, niż poważne potraktowanie Jego słów i wprowadzenie ich w życie czego życzę sobie i każdemu z nas. Pomódlmy się. Drogi Ojcze, dziękujemy Tobie za <śmiech> błogosławieństwa, za y, to podsumowanie kazania na górze, ale też no, życia, którego Ty oczekujesz od nas, jako od Twoich uczniów. I Panie, dziękujemy Ci, że żadnej y, z tych cech y, nie brakuje Tobie, że Ty, Panie Jezu, Jesteś czystego serca, jesteś czyniący pokój, jesteś tym, który łaknie i pragnie sprawiedliwości, jesteś miłosierny i, Panie, też doświadczyłeś cierpienia z powodu wierności i sprawiedliwości. Prosimy Cię, Ojcze, abyśmy właśnie my byli, abyśmy byli wierni w naszych powołaniach, w naszych rodzinach, w miejscach pracy, w kościele. W kościele. Prosimy Cię, abyś pracował poprzez moc Twojego Ducha w naszych sercach, aby owoc był widoczny w naszych rękach, nogach, uszach, oczach, abyśmy naszym sercem, całym ciałem, całą duszą wielbili Ciebie i byli Tobie posłuszni we wszystkim. Amen. Amen. <śmiech> Zaśpiewajmy pieśń, w czasie której zbierzmy nasze dary do skrzyneczki. Dziękując panu za wszelkiego zaopatrzenie i zaśpiewamy pieśń ty jesteś skałą zbawienia mego 284